0: Parole du Louvre, Anaël Piéja. Phonomaton au Louvre avec Iman Shabigara. Un grand nombre de vos tableaux récents, Iman Shabigara, représentent des Ikikomori, ces jeunes Japonais qui vivent renfermés sur eux-mêmes dans des mondes imaginaires. Ils souffrent de phobies sociales. Pour les peindre, vous utilisez souvent des teintes claires, des roses, des jaunes, des bleus, et des matières qui ont presque l'effet de l'émail. Vous êtes diplômé des beaux-arts, vous avez été lauréate du prix Sisley, vous avez été nommé au prix Reifers Art Initiative, vous avez aussi fait partie des révélations Emmerich. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener à travers le Louvre voir des objets qui ont trait au jeu, un sujet que vous associez à la nature morte. Pour commencer, est-ce que votre première euh, visite au Louvre est pour vous un souvenir marquant Oui, parce que c'était une, euh, un rendez-vous manqué en fait. On devait venir avec
1: un professeur de littérature au Louvre. Et euh, il a loué un bus, on est tous venus, toute la classe. Et on était en fait un mardi et donc le Louvre était fermé. Mais <rire> c'était un professeur un peu punk qui n'avait pas trop le sens des responsabilités, je pense. Donc... À la place, on a fait un tour de Paris, ce qui était assez chouette aussi, mais Donc, je ne suis pas revenue au Louvre avant de nombreuses années, au final. Ouais. Plus tard, ça a été au Beaux-Arts Oui, euh, au Beaux-Arts, euh, je, souviens, je me souviens que la première fois où j'y suis revenue, c'était un soir, après une très longue journée, et euh, je pense qu'il y avait une nocturne, et euh, c'était assez magique. Et j'étais surtout dans les départements de peinture, et oui, c'était une vraie rencontre cette fois-ci. Vous vous souvenez de ce que vous avez vu en peinture C'est assez lointain, donc je ne me souviens plus, mais je me souviens surtout d'un portrait d'un jeune homme habillé tout en noir et ça me faisait penser à moi, qui était un peu gothique. L'homme
0: peut-être Comment L'homme peut-être, de titien Je sais Non, ce n'était pas un titien. Je ne me souviens plus, mais oui. Aujourd'hui, quelle fréquentation avez-vous du musée Est-ce que venir au Louvre, c'est une chose qui est rassurante, qui est inquiétante, qui est... Proche, distante. Que, Comment, Quel est votre rapport au musée aujourd'hui Je dirais que le
1: rapport est assez distant. Pendant très longtemps, j'ai eu cette impression de, d'être un peu un imposteur en venant au Louvre, de ne pas trop comprendre ce qui s'y passe et de ne pas avoir ce rapport-là avec l'histoire. Mais justement, le fait de préparer cette interview m'a un peu réconciliée avec le Louvre et je pense que j'y reviendrai plus souvent.
0: Ouais. C'est une école, le Louvre Ça a été une école pour vous euh, non,
1: je ne dirais pas que ça a été une école. Bien sûr, en regardant des images, on tombe toujours sur des images du Louvre, sur le site du Louvre. Mais le lieu en lui-même, non, j'avais un rapport vraiment très distant, alors que je passe très souvent devant mais sans
0: euh, m'arrêter. Euh... Nous sommes dans le département des antiquités égyptiennes et il s'agit d'un plateau de jeu des 58 trous qui est en forme d'hippopotame. L'objet date de la basse époque, de 664 à 322 avant Jésus-Christ et il s'agit d'un objet en faïence silicieuse avec des incrustations de verre. Qu'est-ce qui vous a retenu dans cet objet
1: J'ai passé une longue journée dans le Louvre et c'est vrai que l'accumulation d'objets en fait, qui sont tous exceptionnels et du coup ça, ça tue un peu le côté exceptionnel de chaque objet. Et c'est vrai que cet objet-là m'a arrêté à cause de ses formes, ses couleurs qui me rappelaient beaucoup ce que je peins en fait. C'était tout simplement une question de... Reco- je me reconnaissais un peu dans l'objet. Est-ce que vous pouvez le décrire Alors en fait il s'agit d'un plateau de jeu, donc des 58 trous. Et euh, en forme d'hippopotame. Oh, moi, je pas vu un hippopotame au début, j'ai vu une grenouille plutôt. Donc, il est d'une couleur vert-pâle, un vert-bleu pâle, avec euh, des trous faits très sommairement. Euh, et, euh, et Donc, le bleu pâle est euh, en contraste avec des, euh, des petites incrustations de vert, rouge et bleu. Et dans les trous se trouvent euh, des fiches, enfin, c'est comme ça qu'ils les appellent, je pense, des espèces de pions à tête de chien, ou de chacal, je crois.
0: C'est un objet qui est un peu énigmatique parce qu'on se dit au premier regard que probablement on ne connaît pas les règles du jeu. Or, en fait, on a quand même une idée oui. des règles de ce jeu qui est même, si j'ai bien compris, un jeu qu'on retrouve dans tout le Moyen-Orient.
1: Exactement. Mais en fait, je... enfin, le, l'objet m'intéressait pour lui-même mais en lisant... Euh... À ce sujet, j'ai découvert donc que c'était un jeu qui avait voyagé euh, de l'Égypte jusqu'à l'Iran. Enfin, euh, c'était vraiment un jeu très très populaire à l'époque, et, euh, et je trouvais ça assez intéressant. Enfin, euh, ça m'a fait penser en fait aux jeux vidéo tout bêtement parce que les, la forme de l'objet me fait penser à des manettes de jeux vidéo. <rire> je ne sais pas si c'est juste moi, et, euh, et j'ai trouvé que c'était super intéressant ce jeu qui, qui voyage dans tout dans tout le monde. Euh, le monde savant en fait, de l'époque est qu'aujourd'hui on a ces jeux vidéo qui traversent le monde et il y a quelque chose de super universel et des règles qui ont l'air assez simples à suivre et que tout le monde peut, peut comprendre et, et appliquer. Donc, ouais.
0: D'une certaine manière c'est un jeu qui a voyagé dans l'espace et dans le temps. Exactement, oui, c'est ça.
1: Et je trouvais ça oui assez étrange d'avoir ces formes qui ont subsisté jusqu'à notre temps et qui sont toujours des formes très très attirantes et euh, très faciles à comprendre. Et, euh, et il y a quelque chose de très ludique en fait qu'on retrouve dans la façon dont les... Euh les jeux et les jeux vidéo sont euh, designés de nos jours, en fait.
0: Mais ces formes et ces couleurs, elles sont assez proches au fond de votre peinture du ouais, coup, que vous
1: utilisez. Exactement. Et euh, en fait, en voyant cet objet, je me suis dit qu'il pouvait faire partie d'une de mes peintures, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a attirée. Euh, c'est le type d'objet que j'aime représenter, en tout cas.
0: Dans votre peinture, le jeu, c'est une notion importante
1: euh, oui, bien sûr, ben, le mot ludique est très important pour moi, non seulement dans ce que je représente, mais dans ma façon de travailler aussi. J'ai besoin que euh, les choses soient oui, d'être tout le temps stimulées, en fait, et c'est ça qui me fait
0: avancer. Euh. Alors, nous venons de passer d'Égypte en Orient nous sommes arrivés dans le département des Antiquités Orientales. Nous avons laissé derrière nous l'extraordinaire statue d'Aïn Ghazal. Nous sommes entrés dans une salle consacrée à Suse, de l'époque médio-élamite. Et vous avez choisi, Iman Chabigara, un petit fragment, dans une, au fond d'une vitrine, d'un petit fragment de table à jeu devant lequel nous nous trouvons, qui date de moins 1500 à moins 1200. On a largement remonté le temps depuis l'objet égyptien qu'on regardait à l'instant. Et pourtant, il y a une sorte de parenté formelle qui est assez saisissante entre ces deux objets.
1: Cet objet-là, donc je l'ai vu avant euh, la table de jeu en forme euh, après la table de jeu en forme d'hippopotame. En fait, j'ai juste été euh, attiré par le fait que le... formellement, ça avait un peu les mêmes, euh, on retrouvait les mêmes éléments. Donc, il s'agit d'une, d'un fragment de table de jeu euh, en pierre noire avec euh, des trous, donc euh, cernés de blanc ou de rouge selon les selon les cases. Et, euh, et en faisant des recherches, j'ai donc découvert qu'il s'agissait du même jeu. Mais donc beaucoup plus ancien et d'une région
0: complètement différente du monde. Et ce jeu, on en connaît aussi les règles.
1: Alors, euh, je pense qu'on n'a pas les règles exactes, mais j'imagine que les archéologues ont reconstitué un semblant de, de protocole. Donc, en fait, ce jeu s'appelle le jeu des 58 trous ou le jeu du chien et des chacals et du chacal, parce que euh, en référence aux au pions utilisés pour euh, pour circuler sur la table de jeu. Donc, il y a 59 trous et euh, 58 trous, et 5, 29 trous par euh, joueur, donc ça se joue à deux, et chaque joueur a 5 pions appelés fiches, avec euh, surmontés de, de têtes d'animaux, donc soit un chacal soit, soit des chacal, soit des chacals, soit des chiens. Et euh, donc ces, ces fiches sont des bâtonnets qui rentrent dans les trous, et en fait c'est un peu comme un jeu de loi où on lance des osselets ou des bâtonnets euh, avec des inscriptions qui permettent de lire euh, des chiffres. Ou d'aider, mais ça c'est pas sûr. <rire> et donc, en lançant ces, euh, ces, ces instruments, on a un numéro, et donc on fait avancer ces pions sur la le, sur le, sur tablette, selon les numéros. Et donc après, il y a certaines cases qui sont spéciales, qui permettent de faire des raccourcis, qui
0: amènent en arrière, enfin, il y a plusieurs règles,
1: mais en gros, c'est ça le jeu.
0: Nous venons d'avoir une brève interruption, parce que le roi Admurabi est passé derrière nous. Il s'agissait d'un régisseur du musée qui était en train de déplacer... Une statuette appelée l'Adorant de Larza. On regardait donc Iman Chavigara, ce, ce fragment de plateau de jeu de l'époque médio-élamite suz Quand on regarde cet objet, il a une dimension un peu ambivalente dans le sens où on est tenté d'y voir euh, la figure d'un animal, en tout cas la forme d'un animal, et pourtant c'est aussi un objet qui a l'air, dont le dessin a l'air assez largement abstrait. J'étais
1: super intéressée par cet objet parce que euh, bah déjà il est, il est plus ancien que l'autre et pourtant il représente le même type de jeu avec les mêmes règles mais euh, dans une forme complètement différente. Donc euh, je pense que culturellement il devait y avoir des grandes différences entre l'Egypte et l'Iran et donc euh, Suse. On voit que le, l'objet égyptien était très orné, très, euh, presque décoratif en fait alors que celui-ci est beaucoup plus... Euh, avec des formes beaucoup plus simples, il n'y a pas du tout de description animale, c'est vraiment quelque chose d'un peu brut et d'utilitaire, du coup, c'est un jeu, c'est une table de jeu. Et euh, oui, je trouvais ça vraiment intéressant de faire un parallèle entre les deux et de voir comment un objet peut, euh, la forme d'un objet peut changer selon la culture dans laquelle il est, il est créé. Je ne vous connaissais pas cet intérêt pour l'archéologie. C'est tout nouveau. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai qu'en en en faisant ces liens euh, entre les objets, ça me donne aussi beaucoup d'idées euh, pour, euh, pour mon propre travail en fait. Parce que ça me fait en, me rendre compte que d'une époque à l'autre, les choses, euh, les choses restent. Et les matériaux aussi, parce que j'imagine qu'en Suisse, on devait trouver des matériaux différents qu'en Égypte euh, à une époque différente. Et aussi juste esthétiquement, je trouvais que cet objet est vraiment très très beau il euh, le... y a un côté un peu minimaliste les couleurs sont très simples mais très efficaces et euh, oui je pense que ce jeu était très facile à jouer parce qu'il était bien fait en fait
0: et j'étais en train de me dire qu'on voit aussi l'épaisseur des matériaux, qui d'une certaine manière pourrait évoquer le fait que votre peinture soit assez épaisse, mmh. qu'elle ait l'effet de l'émail.
1: Oui, et en couche, comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé, comme j'ai beaucoup observé ces objets, je les ai beaucoup étudiés, J'ai beaucoup pensé et je me disais que si je les représentais dans mes peintures, par exemple, ce serait... Euh ce serait en couche donc, et qu'il y aurait un espèce de relief euh, par rapport au reste pour euh, retranscrire ce, cette matérialité euh, des objets et cette pierre aussi et ce côté aussi brillant à certains endroits. Enfin, c'est vraiment un objet très intéressant à regarder et j'aimerais beaucoup le toucher mais je ne peux pas. Ce serait super intéressant juste euh, sensoriellement euh, ouais, d'avoir un rapport avec et du coup peut-être qu'avec la peinture euh, je pourrais avoir ce rapport d'une certaine façon. Vous aimez jouer Eh ben, pas spécialement en fait. Dans ma vie non mais euh, c'est vrai que d'un point de vue artistique, oui, ça m'intéresse, le jeu.
0: Un dernier élément, ce fragment de plateau de jeu a été retrouvé dans le dépôt du temple d'Inchushinak. On considère donc que ces objets pouvaient être des offrandes.
1: Dans la représentation qu'on a, euh, par exemple en Égypte, dans les tombes de Pharaons, en fait, on a retrouvé donc, des représentations des Pharaons assis à des tables, jouant à des jeux, particulièrement un jeu qui s'appelle le Sénète, et avec personne en face d'eux. Donc on peut imaginer que c'était une partie de jeu à jouer avec les dieux euh, ou avec euh, l'au-delà, je ne sais pas, et, et qu'il y avait cette idée de passage aussi. Donc c'est là qu'on voit l'importance. Enfin, c'était super important dans la société, j'imagine, et aussi...
0: Donc, du coup euh, religieusement aussi. Au fond ce, ce jeu solitaire c'est peut-être un peu euh, une image du peintre en quelque sorte. Oui voilà, on joue avec soi-même, on joue
1: avec euh, ce qu'on a en face de soi aussi, et, euh, et l'indicible aussi.
0: Nous voilà à présent dans le département des peintures au deuxième étage du Louvre devant deux minuscules natures mortes qui appartiennent à une même série qui sont du peintre hollandais Adrian Corté. Elle date de 1696 et elle représente toutes les deux des coquillages tropicaux. Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous raconter cette première petite peinture Oui, alors il s'agit donc d'une toute petite nature morte, donc
1: avec un fond très très sombre et à l'avant-plan une tablette de pierre d'un gris clair avec cinq petits coquillages posés sur la tablette. La façon dont, dont les coquillages sont posés est assez intéressante parce qu'ils sont tous euh, détachés les uns des autres. Donc on les voit tous individuellement euh, dans une lumière euh, très euh, comment dire, rasante qui donne, euh, qui donne à voir tous les creux et les, euh, et les pleins et les replis. Et, et euh, les coquillages ont des couleurs euh, toutes différentes. Donc ça va du nacre blanc nacré euh, à l'ocre. Et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'il y en a un super coloré au premier plan qui se détache du reste qui est un orange
0: assez vif. Ces coquillages ne sont pas n'importe lesquels, ce sont des coquillages qui viennent des mers du sud. On sait leur origine. Euh, alors euh, oui, en fait,
1: euh, si j'étais une experte en coquillages, je pourrais même dire <rire> le nom de chacun, mais ce n'est pas le cas. Mais en fait, euh, apparemment, aux Pays-Bas, à cette époque-là, c'était le grand développement des compagnies, donc la compagnie euh, des Indes occidentales et la compagnie euh, des Indes orientales. Donc en gros, les Caraïbes et,
0: euh, et euh, toute la partie... Euh, vers l'Inde. C'est-à-dire que peindre ces coquillages, c'est une manière aussi d'évoquer l'économie coloniale néerlandaise de cette époque. Exactement, parce que ces coquillages en fait, étaient collectionnés
1: par euh, des, des personnes assez riches aux Pays-Bas, donc c'était un peu un, un objet de distinction sociale, parce qu'ils coûtaient très très cher, comme ils étaient rares. Et, euh, et donc c'est assez intéressant que Corté les épins ait fait cette série de sept peintures, qui se sont apparemment très bien vendues.
0: Ce qui est assez étonnant quand on les regarde comme ça aussi, c'est que cette image évoque des images bien plus tardives du surréalisme. On pense presque à Dali mmh. ou à Yves Tanguy. Oui, complètement. Je
1: pense que ce sont des types de formes que l'humain ne peut pas trop euh, produire. C'est vraiment des choses assez naturelles ou surnaturelles même, peut-être. Et la façon dont elles se dégagent du fond noir aussi leur donne un côté très euh, un peu fantomatique, un peu euh, étrange et énigmatique.
0: On a envie de les regarder autrement, c'est-à-dire on a envie de les regarder comme des vagues de la mer, on a envie de les, anim- de les regarder comme des petits animaux qu'ils sont d'ailleurs et qui se déplacent à la cololeux sur cette oui. table. Il y a quelque chose de très théâtral dans oui, cette exposition.
1: Voilà. Et aussi, donc, c'est, fin, je, d'après ce que j'ai compris, les natures mortes à l'époque, à l'époque aux Pays-Bas étaient euh, assez luxuriantes avec les, des objets les uns sur les autres, des quantités d'objets. Et donc c'est drôle que, que Corte, Corte ait fait ce choix de, de les séparer, en fait. Donc il y a un côté un peu... Euh, euh, de, planche de recherche ou euh, quelque chose d'assez scientifique, en fait. Et en même temps, ce côté un peu magique de ces objets qui, qui semblent apparaître de nulle part, du noir, qui sortent du noir. Et, euh, ouais, y a un, moi, ce qui m'a, ce qui m'a marquée, en fait le plus quand j'ai vu ces, cette peinture pour la première fois, c'est vraiment ce côté... Euh, très anatomique et puis en même temps euh, très magique et, euh, et assez poétique en fait.
0: Et aussi assez mélancolique, ce sont, ouais. aussi, ce sont quand même des animaux morts, c'est, c'est une ça. nature morte. Oui, euh... ce sont
1: des coquilles euh, bah, vides en fait et c'est le reste. Euh... Ouais, et puis j'aimais bien le, le parallèle entre ces, euh, ces objets de... ces restes en fait, ce, ces objets de passage du temps et les plaques, la plaque de pierre sur lesquelles ils sont posés, avec cette craquelure au milieu qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de peintures de
0: cortes. Alors justement, si on regarde le deuxième petit tableau, il y a d'autres coquillages qui sont aussi au nombre de six, et qui sont posés sur une table en pierre dont on imagine peut-être que c'est l'autre bout de la table en pierre, ou alors que c'est la table en pierre vue d'un autre point de vue, puisqu'on retrouve la même fissure que ouais. vous remarquiez. Ouais.
1: Exactement mais en même temps il y a d'autres fissures qui s'ajoutent donc ça pose question en effet. Mais comme c'est un, encore une fois c'est une table de pierre qu'on semble retrouver dans pratiquement toutes les peintures de corte, on pourrait vraiment penser que c'est deux pans euh, d'une, même, d'une même table. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Et euh, oui, donc cette peinture est un peu différente euh, parce que les, peut-être que les, les, euh, les coquillages représentés sont moins spectaculaires que sur euh, la première, mais en même temps, ils sont encore plus étranges il y a des côtés un peu anthropomorphes, euh, des, des formes qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Par exemple, le coquillage de droite euh, se fond un peu dans le fond et on a presque l'impression que c'est un monstre qui sort euh, des abîmes ou,
0: euh, oui, un monstre marin. Ou... Et alors, c'est une œuvre qui est... Réalisé avec une technique particulière, c'est de l'huile sur papier collée sur bois. Oui,
1: Alors, en fait, c'est apparemment une technique qui n'était pas du tout courante euh, à l'époque de Kort. Et, euh, et euh, en lisant sur lui, je me, suis, je me suis rendu compte que même s'il avait, il avait, il avait suivi des cours sous un, sous un maître, en fait, il ne faisait pas du tout partie de la guilde des peintres. Et donc, euh, il y avait peut-être un côté un peu autodidacte dans un sens. Et puis, par exemple, il commençait à peindre sur ses, sur ses, euh, sur ses feuilles de papier. Et puis, au bout d'un moment, au cours de la peinture, il ils les collait sur du bois, en fait. Et pourquoi ces décisions euh, C'est super étrange comme façon de faire.
0: Et, et oui, ça ajoute un peu au mystère des peintures, je trouve. Il y a aussi ce jeu de lumière extrêmement... Euh spectaculaire dans laquelle on voit quasiment les brillances des coquilles ouais. euh, et les profondeurs de, de, ces enr- de leurs enroulements. Oui, c'est très très minutieux en fait comme, euh, comme
1: peinture. Et en même temps, ça pourrait être ennuyeux, une peinture aussi minutieuse, mais dans la façon de, de faire de corte, il y a quelque chose de vraiment euh, très poétique. Et dans cette minutie, oui, il y a quelque chose de presque oui, euh, surnaturel.
0: Pour finir notre visite dans le département des peintures, Imane Chavigara, vous avez choisi l'un des chefs dœuvre du musée, l'astronome de Vermeer, en 1668. Alors On voit cet homme dans son studio devant un globe terrestre avec un manuel d'astronomie ouvert à un chapitre sur les étoiles. C'est un savant au travail qui pourrait aussi être associé à Saint-Jérôme dans son cabinet. Et au fond, on voit un petit Moïse sauver des eaux probablement de Peter Lely, qui appartenait peut-être à Vermeer. On a l'impression que votre récit se poursuit au fil de cette promenade des coquillages des mers du Sud à ce globe. Alors moi, vraiment, ma passion, c'est les objets et euh,
1: les objets, la représentation de, d'objets du quotidien ou d'objets spécifiques. Et là, j'étais vraiment, là, j'étais vraiment servie avec cette peinture parce qu'il euh, y a tout ce que j'aime, en gros, des tissus, euh, le tissu au premier plan avec des formes végétales. Euh, et donc le thème de la peinture, donc l'astronome et ses objets de travail. Donc euh, ce globe céleste, euh, super ouvragé avec des euh, représentations des constellations, mais euh, en mythologique en fait. Donc euh, c'est, c'est de la peinture, c'est, 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 ces globes en fait, existaient vraiment. Et euh, ils étaient vendus en duo avec des globes terrestres. Pour moi c'est vraiment des œuvres d'art en elles-mêmes et je suis super impressionnée par la façon dont Vermeer a représenté euh, aussi en détail parce que j'ai vu les vrais fin, en photo et c'est exactement ça en fait. Et donc on a le globe céleste, on a un astrolabe aussi, baigné de lumière au premier plan et donc ce livre d'astronomie, et un compas aussi pour, pour calculer. et euh, oui enfin Il y a plusieurs éléments qui ramènent à ce thème de l'astronome, et cette peinture, euh, donc apparemment un Moïse sauvé des eaux, qui, euh, qui amène un pendant plus euh, peut-être spirituel, par rapport à tout ce côté très cartésien, entre guillemets, et, euh, et scientifique.
0: Un côté plus spirituel, c'est, c'est vraiment... Il est, vous peignez souvent, Imane Shabigara, des jeunes gens dans leurs intérieurs une, une chambre à soie d'une certaine manière où on l'imagine un peu euh... oui c'est... et
1: puis euh, Vermeer a un peu le peintre de l'intérieur justement et de la domesticité et de la bah, après cette peinture-là elle a un autre pendant qui est le géomètre avec le même modèle habillé pareil dans la même salle avec à peu près le même point de vue enfin il y a ce côté euh, vraiment très très euh, intérieur et puis ce, cette pièce-là, on la, on la retrouve aussi dans d'autres peintures de Vermeer, ou bien aussi le Moïse euh, Sauvé des eaux se retrouve aussi dans une autre peinture en, en plus grand format. Il enfin, y a vraiment ce côté euh, très familier, en fait.
0: Et puis il y a cette lumière qui vient de la fenêtre, cette unique source de lumière. Mmh.
1: Et qui vient euh, frapper le visage de l'astronome et ses mains, et... Euh, et oui, il y a quelque chose, de, encore une fois, de, d'assez magique dans cette peinture, c'est euh, la connaissance euh, qui fait accéder à quelque chose de supérieur peut-être, ou euh, une illumination peut-être aussi. Et euh, cette soif de découverte, comme pour les tableaux de de corte, même si c'est une époque euh, un peu euh, antérieure, c'est quand même euh, l'époque où les Pays-Bas découvrent, euh, sont un peu à la pointe euh, de la technologie et de la, de la découverte du monde et donc il y a ce côté euh, très très euh, stimulant de découverte. Ils portent d'ailleurs un manteau japonais. Oui, apparemment euh, de style japonais. Bien connu de vous. <rire> Mais encore une fois, c'est un peu comme avec les jeux euh, dont on parlait au tout début, cette façon dont les les objets traversent les époques et traversent les, les pays et euh, comment ils sont réinterprétés d'un endroit à l'autre c'est, c'est vraiment intéressant
0: C'était Phonomaton au Louvre avec Imane Chabigara